0: Uh, Finde ich ein bisschen gruselig.
1: <lacht> ja, Horrorvorstellung. Genau, ja. Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, unserem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wir haben heute Freitag, den 10. Dezember 2021. Ja, und wir sind leider auch schon in der drittletzten Folge des Jahres angekommen. An meiner Seite begrüße ich heute Markus Zechel. Hallo Markus. Hallo Laura. Ja, wie gewohnt unser Redaktionsschluss, den darf ich nicht vergessen zu erwähnen, war wie immer um 10 Uhr. Ja, wir haben schon mal vorweggeguckt, was wir so heute den Zuhörerinnen und Zuhörern mitbringen. aber aber mit einer Sache möchte ich direkt starten und zwar ist ja am Mittwoch dieser Woche, oder war es Dienstag, unsere, der zweite Teil der Themenfolge mit Microsoft Deutschland und Fatih Atahuglu veröffentlicht worden. Also wer da noch nicht die Möglichkeit hatte reinzuhören, dem sei dies direkt empfohlen zu Beginn unserer Ausgabe. Markus, hattest du schon eine Möglichkeit oder wirst du das am Wochenende tun?
0: Nee, ich werde das am Wochenende tun. Ich hatte angefangen, das im Auto zu hören, aber weil die so spannend war und ich mich so auf den Verkehr konzentrieren wollte, habe ich gedacht, ich, ich verschiebe das dann lieber aufs Wochenende.
1: Ja, ist ja auch ein spannendes Thema, denn Haiku und Fatih unterhalten sich ja über den Cloud-Act und wie Microsoft damit umgeht. Mhm. Ist auch eine ganz, ganz spannende Episode auf jeden Fall. Ja, ja. Wie ja gerade schon erwähnt, sind wir am Ende des Jahres angekommen und was darf da nicht fehlen? Die Jahresrückblicke, die ja jetzt so überall aus dem Boden gestampft werden. Und ja, meine erste Nachricht befasst sich mit einem ganz speziellen Jahresrückblick, denn dieser befasst sich mit den Datenschutzbußgeldern, die im Laufe des Jahres verhängt worden sind. Auf europäischer Ebene, nämlich auf Basis des Enforcement-Trackers, hat die Webseite telekomhandel.de die zehn Firmen mit den meisten Verstößen einmal aufgelistet und da kamen rund eine Milliarde Euro Bußgelder zusammen. Angeführt wird die Liste natürlich von Amazon, Platz 1, die ja ein Großbuchsgeld von 746 Millionen Euro bekommen haben für ihre Targeting-Maßnahmen und die ja damit verbundene Datenerfassung auf Drittanbieterseiten, gefolgt von den bekannten Namen natürlich WhatsApp mit ihren 225 Millionen Euro oder Google. In die Liste geschafft hat es auch H&M mit den 35,3 Millionen Euro aus Hamburg für die Mitarbeiterüberwachung, obwohl da war ich ein bisschen überrascht, weil ich habe auch nachgesehen, dass der Bußgeldbescheid ging schon 2020 zu, aber wie gesagt, auch hier in den Top 10 vertreten. Und in die Top 10 hat es auch geschafft, Notebooksbilliger.de als deutsches Unternehmen, die ja auch mit 10,4 Millionen Euro Bußgeld belangt worden sind für ihre unzulässige Kameraüberwachung an Arbeitsplätzen. Ja, finde ich eigentlich mal eine ganz schöne Auflistung zum Jahresende.
0: In Deutsche Wohnen und die 1&1 Telekom, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in 2021, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen älter, die haben es mhm. ja geschafft, sich aus dem Ranking rauszuklagen, was rückblickend natürlich eine ganz gute Idee gewesen ist, da die Bußgeldbescheide so nicht zu akzeptieren, wie sie von der Datenschutzaufsicht verhängt worden sind. Ich habe ein Sachverhalt mitgebracht, das wäre mein erstes Thema, Laura, wenn du erlaubst. Ja, klar. sind sind zwei Entscheidungen vom Verwaltungsgericht in Wiesbaden. Und das erste hat vielleicht auch Potenzial, zu einem Datenschutzbußgeld zu führen. Hier ist der Hintergrund, dass ein hessischer Bankkunde sich tatsächlich an das Verwaltungsgericht gewandt hat, mit der Bitte doch die Datenschutzaufsichtsbehörde anzuweisen, dass sie seinen Sachverhalt prüfen muss. Hintergrund ist, dass der Kläger ähm, in einer Auseinandersetzung mit seiner Bank, wo es um die Zahlung von Ratenverträgen ähm, ging, auf Kreditkartenverträge einen Vergleich erreicht hat, also er hat tatsächlich dann in Verbindung auch mit dem Inkassounternehmen die Ratenzahlung abgeschlossen und auch die Inkassogebühr beglichen und hat sich halt mit der Bank entsprechend dann auch verglichen. Die Bank hatte aber in der Zwischenzeit schon ähm, in Verbindung mit dem Inkassounternehmen einen Negativeintrag an die Schufa übermittelt und natürlich wollte der Kläger jetzt gerne diesen Negativeintrag bei der Schufa gelöscht haben. Die Schufa hat das grundsätzlich erstmal nicht getan und dann hat er sich an den hessischen Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit als Aufsichtsbehörde gewandt und die hat das Begehren des Klägers auch abgelehnt und tatsächlich hat jetzt das Verwaltungsgericht, ich würde sagen, den, den hessischen Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gebeten, doch den Sachverhalt auch entsprechend zu prüfen und das Verwaltungsgericht hat auch schon klar gemacht, dass dieser Löschanspruch eigentlich auch tatsächlich gegen Schufa gerechtfertigt ist, was die Schufa hier eben keine Möglichkeit mehr hat, die Datenspeicherung aufrechtzuerhalten. Die haben sich wohl auf einen Code of Conduct berufen, den, den sie dann zur Anwendung bringen wollte. Aber da hat das Verwaltungsgericht gesagt, in diesem Kontext ist das halt unerheblich. Die müssten die Daten tatsächlich dann vermutlich löschen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht.
1: Auf jeden Fall, ja, wirklich spannend. Dass da Wir der, bleiben dran. Genau, dass da der Datenschutzbeauftragte nochmal auf den Plan gerufen wird. Genau.
0: Eine, eine weitere Nachricht vom Verwaltungsgericht in Wiesbaden hat mich diese Woche auch echt überrascht. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass da irgendwas passiert. Das Verwaltungsgericht hat eine einstweilige Verfügung erlassen, und zwar gegen die Hochschule Rhein-Main. Die Hochschule darf nach dem der einstweiligen Verfügung, nach der Anordnung, des Verwaltungsgerichts jetzt tatsächlich Cookiebot nicht mehr nutzen. Ich habe mir gerade die Entscheidung nochmal angeguckt, da wird nicht Cookiebot ausdrücklich erwähnt, da ist dann das schön ausgeixt CXXX.bot. Ich glaube, man muss kein Künstler sein, insbesondere in Verbindung mit der Tatsache, dass hier die dänische Gesellschaft erwähnt wird, die, die ja tatsächlich die Verantwortliche dann ist für, für den Dienst Cookiebot. Hintergrund bei dem Verfahren, bei dem Al-Verfahren ist, dass hier auch ein, ein Kläger erreichen wollte, dass diese Übermittlung an CookieBot als Consent management tool unterbunden wird, weil man wohl festgestellt hat, über die IP-Adresse, die verwendet wird für den Dienst, dass die Daten halt nicht nur von der Hochschule Rhein-Main an CookieBot gehen, sondern im Hintergrund dann halt ein Dienstleister mit eingebunden ist im Rahmen einer Unter Unterbeauftragung der in den USA sitzt. Und damit haben wir hier eine Drittstaatenübermittlung. Und das Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass diese Drittstaatenübermittlung nicht ausreichend legitimiert ist. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat in dem Verfahren jetzt offensichtlich auch nur eine Blanko-AVV vorgelegen. Das heißt auch keine, keine echte, die dann auch wirklich das berücksichtigt. Und Spätestens jetzt mit der Entscheidung des EuGH zum Thema Standardvertragsklauseln haben wir auch das Thema Transfer Impact Assessment und das scheint auch hier in dem Kontext nicht ausreichend deutlich gewesen zu sein. Interessant in diesem Zusammenhang, um nicht wieder mein Lieblingswort spannend zu, zu verwenden, also interessant und bemerkenswert, beachtenswert finde ich, dass das Verwaltungsgericht eben die Hochschule adressiert hat, weil die davon ausgegangen ist, also oder das Gericht davon ausgegangen ist, dass die Hochschule hier entsprechend als Verantwortlicher zu betrachten ist und auch die Verpflichtung hat, sicherzustellen, dass bei dieser Drittstaatenübermittlung die Rechte und die Freiheit der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden. Und deswegen die Verfügung auch an die Hochschule Rhein-Main-Cookiebot eben nicht mehr einzusetzen. Auch hier bin ich gespannt, wie das dann nachher ausgeht. Also die Hochschule hat jetzt noch die Möglichkeit, Einspruch gegen die einstweilige Verfügung einzulegen. Aber ich bin gespannt, wie wir nachher die Prüfpflichten auch gehen. Also ist man als Verantwortlicher auch verpflichtet, nicht nur seinen Auftragsverarbeiter zu überprüfen, sondern geht die Prüfpflicht auch so weit, dass ich dann noch die Unterauftragnehmer prüfen muss oder zumindest die vertragliche Konstellation prüfen muss. Und das wird natürlich eine ganz spannende Frage, weil man sich überlegt, wie viele Dienstleister, mit dem man Verträge abschließt, dann mit irgendwelchen Cloud-Anbietern noch arbeiten, die eventuell eine Gesellschaft in, den, in Europa haben, aber am Ergebnis die Daten doch in den USA landen. Also das wird auch noch spannend, wie weit die Prüfpflichten dann in dem Kontext gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein, ja, ein Rattenschwanz, der da nach sich gezogen werden könnte zukünftig. Ja. Aber wenn du jetzt auch da sagst, Blanko-Auftragsverarbeitungsvereinbarung ist ja auch... ja. Eine nicht so schöne Grundlage bei dem Thema.
0: Das ist richtig. Dafür gibt es da viel, viel mehr Möglichkeiten, das zu legitimieren. <lacht> da muss man keine Blankovereinbarung
1: vereinbarung <lacht> Das stimmt. Als nächstes habe ich eine Cyberattacke mitgebracht, die die Firma Medatix, GmbH und CoKG getroffen hat. Ist wahrscheinlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus dem medizinischen Bereich eher bekannt als dem Rest, denn es handelt sich hierbei um einen Anbieter, von Arztpraxis Software. Und diese sind, wie gesagt, im November 2021 Opfer eines Cyberangriffs geworden, der ja, folgenschwer sich auf die Erreichbarkeit des Unternehmens ausgewirkt hat und auch ja, den Unternehmensbetrieb stark eingeschränkt hat. Daten von Kunden, also von Arztpraxen, sind bisher wohl nur sehr begrenzt betroffen. Also es ist zwar noch nicht abschließend geklärt, ob direkt auf die Arztpraxis-Software zugegriffen werden konnte. Da laufen weiterhin die Ermittlungen des Unternehmens, aber auch der hessische Beauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit ist hier natürlich auch schon mit eingebunden und steht weiter zur Aufklärung bereit. Jedoch ist mittlerweile herausgekommen, dass es die Möglichkeit für Arztpraxen gab, auch Hardware bei dem Anbieter zu zwecks ja, Wartung zu hinterlegen. Und hier scheint es sich auch um Speichermedien zu handeln. Also da wird es auf jeden Fall noch ähm, spannend zu sehen, wie sich das hier weiter verläuft. Denn ob auf diese Komponenten auch vor Ort Zugriff möglich war, ist bisher noch nicht klar. Aus diesem Grund ähm, hat sich jetzt auch nochmal der hessische ähm, Landesdatenschutzbeauftragter mit einer Handlungsempfehlung auf seiner Webseite geäußert. Nämlich, was denn von den Arztpraxen als ja verantwortliche Stellen in dem Zusammenhang denn zukünftig zu beachten ist. Also er sieht hier natürlich, dass das weiter beobachtet werden muss und dass eine explizite Prüfung stattfinden muss, welchen Umfang der Vorfall hatte und ob eine Meldepflicht besteht und dass sie natürlich die entsprechenden Dokumentationen führen müssen und aktuell halten müssen. Also mal sehen, wie, das, wie, wie umfangreich der Schaden denn dann auch am Ende dort sein wird.
0: Ja, in der Arztpraxis haben wir natürlich immer Kategorien, besondere Kategorien von personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden und ich, mich, ich hoffe, dass da die Angreifer tatsächlich nicht zu viel Zugriff hatten auf die Daten der einzelnen Patienten in der Arztpraxis. Das wäre ehrlich gesagt so das Worst-Case-Szenario, ähm, der Angriff dann auf den zentralen Dienstleister zu starten, um dann die Informationen direkt von, von den äh, Patienten zu bekommen und gar nicht den Umweg über die Arztpraxis gehen zu müssen. Uha, finde ich ein bisschen ja. gruselig.
1: Ja. Horrorvorstellung.
0: Genau, ja. Du hattest vorhin schon gesagt, Laura, wir, wir nähern uns dem Jahresende. Und da möchte man natürlich auch mal wissen, wie gut man gewesen ist und was man da typischerweise tut, man macht Mitarbeiter- und Kundenumfragen. Und da haben wir einen interessanten Hinweis bekommen, auch aus unserem Redaktionsteam, dass unter den Datenschutznotizen dazu ein, ein Artikel veröffentlicht worden ist. Und da möchten wir natürlich auch die Vorarbeit der Kollegen von den Datenschutznotizen nutzen, um hier auch nochmal darauf hinzuweisen. Natürlich sollte man bei Mitarbeiterbefragungen versuchen, die möglichst in anonymisierter Form zu machen. Nicht nur, weil die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass man echte Ergebnisse bekommt. Weil auch wenn ich dich bitte, mich zu bewerten und du das nicht anonym machen kannst, dann wirst du vielleicht einfach zu nett zu mir sein. und Das echte Ergebnis kommt vielleicht dann erst raus, wenn es anonym ist. Deswegen ist das natürlich die, die Idee, die Ergebnisse werden halt viel besser werden, denke ich. Zum anderen ist es natürlich auch schwer zu legitimieren, datenschutzrechtlich, weil so eine Mitarbeiterbefragung typischerweise eben nicht zu den ähm, an Aspekten gehört, die bei der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses noch eine Rolle spielen. Also die Rechtsgrundlage zu finden im Kontext des Beschäftigungsverhältnisses ist, ist, ist da eher spannend. Natürlich dürfte es über das berechtigte Interesse grundsätzlich funktionieren, aber warum sollte man das tun, sich dem Risiko auch als Verantwortlicher auszusetzen, wenn es eh in anonymisierter Form besser funktionieren wird. Bei Kundenbefragungen ist es ähnlich, die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Thema Werbung schließt ja auch das Thema Kundenzufriedenheit mit ein. Beim ersten Mal, als ich im Autohaus gewesen bin und diese ellenlange Einwilligungserklärung unterschreiben musste, habe ich mich schon gewundert. Aber da ist natürlich der Hintergrund, dass Autohäuser auch über die Verbindung mit dem Automobilhersteller häufig irgendwelche Zufriedenheitsumfragen machen, die dann telefonisch stattfinden. Und da ist die Basis natürlich die Einwilligung, die dann ausdrücklich erteilt werden muss, weil wir hier in den Wettbewerbskontext kommen. Und das sollte man natürlich auch bei Kundenzufriedenheitsbefragungen machen. Auch da sollte dann geguckt werden, ob es eine Einwilligung gibt. Alternativ könnte man natürlich in die Möglichkeiten des Absatz 3, § 7 Gesetz gegen Unvertrag Wettbewerb kommen. Wobei da natürlich wichtig ist, dass man schon bei der Erhebung der Daten auch darauf hingewiesen hat, dass man die für diese Zwecke nutzen möchte. Und dann muss man halt regelmäßig darauf hinweisen, dass die betroffene Person die Möglichkeit hatte auch der Nutzung dieser Daten zu diesen Werbezwecken, die es ja letztendlich dann auch sind, zu widersprechen. Also das wären die Möglichkeiten, die man da machen kann. Was bei den Beschäftigten aber auch noch eine Rolle spielt, und das ist auch wieder eine Nachricht, die von den Datenschutznotizen kommt, deswegen habe ich die hier zusammengepackt, ist natürlich das Thema Jahresendgespräche. Anders als bei... Den Mitarbeiterbefragungen können wir die ähm, Jahresendgespräche natürlich legitimieren mit dem § 26 Bundesdatenschutzgesetz, weil das halt für die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Wobei man hier dann nicht aus dem Auge fallen, äh, verlieren darf, welche Daten man halt da erfragt. Und natürlich das Thema Leistungs- und Verhaltenskontrolle hier auch eine ganz spannende Frage ist. Also diese Fragebögen kann man vielleicht vorher noch mal mit dem Betriebsrat, mit der Personalvertretung durchgehen, um zu gucken, ob die auch der Auffassung sind, dass hier die, die Rechte und die Freiheit der betroffenen Personen ausreichend Berücksichtigung gefunden haben. Also wie gesagt, man sollte gucken, sind die Fragen wirklich erforderlich, dienen die dann immer noch dem Beschäftigungskontext, den man da abfragt. Insbesondere wenn es natürlich um die Bezahlung geht, also wenn es irgendwelche Bonussysteme gibt, dann macht es schon durchaus Sinn, in die Richtung auch zu fragen. Und ansonsten, habe ich schon gesagt, Legitimationsgrundlage, Rechtsgrundlage ist hier der § 26 Bundesdatenschutzgesetz.
1: Ja, wichtiges Thema zum Jahresende. Mhm. Wird ganz sicherlich den einen oder anderen beschäftigen. Was uns natürlich auch diese Woche beschäftigt hat, lieber Markus, war doch der Nikolaustag. Mhm,
0: genau. <lacht> ich habe auch einen, was bekommen. Ich war offensichtlich ausreichend brav.
1: Du ausreichend brav, das freut mich. <lacht> Aber ja, wir können froh und dankbar sein, dass überhaupt die Geschenke verteilt worden sind. Denn ich möchte auch eine, einen Artikel aus dieser Woche von ähm, ja, den gerade schon angesprochenen Datenschutzkollegen von Datenschutznotizen aufgreifen. Ja, Denn die haben sich ja mit einem Eklat beschäftigt der bereits Ende Oktober im schönen, schönen westfälischen Gronau-Epe vonstatten ging. Denn hier musste leider mitgeteilt werden, dass die Nikolaushelfer aufgrund des Datenschutzes nicht tätig werden dürfen. Und das ist natürlich eine Schande und der, ja der böse Datenschutz schon wieder Grund für gebrochene Kinderherzen. Aber so weit kommt es glaube ich nicht, aber vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Markus, wir haben uns ja schon im Vorfeld über diese kuriose Nachricht unterhalten. Genau, ja. Denn es ist so, dass in Vergangenheit der örtliche Nikolausverein in Kooperation mit der Stadt Gutscheine an Kinder versendet hat, damit diese sich am Nikolaustag Geschenktüten ja, an einer zentralen Stelle abholen dürfen. Jetzt ist natürlich die Stadt hingegangen und hat gesagt, aus Datenschutzgründen können eben diese diese Adressdaten dem Nikolausverein nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Also hier ähm, war der Grundsatz der, der Rechtmäßigkeit nicht mehr vorhanden, sodass ja, der Nikolausverein da stand. Und wie gesagt, die Presse auf den Plan gerufen hat und die ordentlich Stimmung gemacht hat, was das Thema Datenschutz angeht. Aber wir können alle beruhigt sein, soweit ist es nicht gekommen. Denn der Nikolausverein hat doch eine simple und praktikable Lösung gefunden für das Thema. Denn, und ich finde, das ist aus datenschutzrechtlicher Sicht sehr zu begrüßen, ist es nämlich gar nicht erforderlich, die Adressen der Kinder zu erheben. Denn sie verteilen jetzt zukünftig die Gutscheine einfach an die örtlichen Schulen, die diese dann wiederum an die Kinder weitergeben. Also ein schönes Beispiel für die Datenminimierung. Und ja, Markus, du fandest, glaube ich, die Lösung auch ganz praktikabel, oder?
0: Ja, ich meine, das ist ja unsere, unsere Beratungspraxis. Man versucht erstmal den, den leichtesten Weg, vermeintlich leichtesten Weg zu gehen und das war natürlich bei der Stadt einfach die Adressen der, der Kinder anzufragen, wahrscheinlich das Schulamt gebeten nochmal, die Adressen aller, aller Schüler rauszugeben. Ich denke, das ist nicht erst mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung eine ganz spannende Geschichte. Und die Lösung, die man dann gefunden hat, einfach den Spieß umzudrehen und zu sagen, okay, wir stellen den Schulen die, die Gutscheine zur Verfügung und die sollen die verteilen, führt im Ergebnis ja zu dem gleichen also, äh, Geschichte, dass die Kinder nachher alle ihre Tüten haben, ohne dass man so eine Datensammlung dann hat, die bei einem Verein dann liegt. Insbesondere das Thema Löschen wäre dann auch ganz spannend gewesen, wie das zu realisieren gewesen wäre bei dem Verein. Die finde ich gut, aber ähm, Laura, ich habe von dir den die Hinweis bekommen, dass du für einen Vortrag, den du vorbereitest, so genau nach so Kuriositäten aus der Datenschutzwelt suchst. Vielleicht möchtest du einen Aufruf starten.
1: Ja, super gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde mich total freuen, wenn sie mir ihre kuriosesten Nachrichten zum Datenschutz doch zur Verfügung stellen würden. An unsere ja, bekannte E-Mail-Adresse oder auch über unsere Social-Media-Kanäle. Freuen wir uns sehr, wenn sie uns da Beispiele zur Verfügung stellen könnten. Und ja, vielleicht können wir sogar im weiteren Verlauf daraus dann nochmal eine Themenfolge machen.
0: Ich, ich dachte auch gleich daran, das ist eine gute hm. Idee, dass wir diese Kuriositäten dann vielleicht in der Themenfolge darstellen, noch ein bisschen in den Hintergrund packen. Ich könnte für den einen oder anderen noch auf Partys vielleicht eine ganz interessante Geschichte sein, die man erzählen kann. Ich habe da letztens was gehört. Stell dir mal vor, ho, ho, ho.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Schön. Das Thema Weihnachten lässt uns irgendwie nicht los. Ich mag damit zusammenhängen, dass es wirklich mit mit großen Schritten auf Weihnachten zugeht. Und hier ist es jetzt das BSI, was sich auch mit den Wein, mit den anstehenden Weihnachtsfeiertagen beschäftigt. Das BSI hat jetzt vor Erpressungstrojanern gewarnt, insbesondere im Hinblick auf Weihnachten. Das liegt natürlich daran, dass Cyberkriminelle jetzt die ausgedünnte Personaldecke nutzen wollen. Ich denke aber, so ein typisches Angriffsszenario wäre jetzt eben Weihnachts Glückwünsche zu verschicken. Also viele unserer Kunden sind ja auch schon im letzten Jahr dazu übergegangen und haben die klassischen Weihnachtskarten, die man verschickt hat, ersetzt durch klassische E-Mails, die man jetzt eben versendet mit Weihnachtsgrüßen. Darum übrigens der ein oder andere könnte auch auf die Idee kommen, dass es sich hier um Werbung handelt, für die natürlich im E-Mail-Kontext eine ausdrückliche Einwilligung wieder erforderlich ist. Als Referenz zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Das nochmal so als kleinen, kleinen Teaser zwischendurch. Okay. Und das wäre natürlich ein typisches Angriffsszenario, dass man sich dann durch den, den Klick eventuell auf irgendwelche Angebote, die dann kommen, die Weiterleitung dann auf vermeintliche Internetseiten von dem jeweiligen Kunden, von dem das kommt, dass man da dann sich Schadsoftware mit, mit einfängt. In diesem Zusammenhang hat sich auch das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht mit dem Thema Ransomware beschäftigt. Und die haben jetzt Ende November angefangen, Prüfungen vorzunehmen. Die Aufsicht in Bayern hat das ja schon vor einiger Zeit mal getan. Da ging es unter anderem ja bei den Webseiten um das Thema der Verschlüsselung. Wenn man Kontaktformulare hatte, dann sollte man nach Möglichkeit ja auch mit SSL-Verschlüsselung arbeiten. Und in diesem Kontext gibt es einen zweiseitigen Fragebogen, den die Aufsicht in Bayern verschickt wo man dann die Möglichkeit hat, verschiedene Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist zum Beispiel ganz äh, interessant. Habe ich einen vollständigen Überblick über meine eingesetzten IT-Systeme? Ich weiß nicht, wie man da auf die Idee kommen kann, <lacht> die Frage mit <lacht> Nein zu beantworten.
1: Das ist <lacht> auf jeden Fall sehr lässig. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, der zweite Aspekt beschäftigt sich mit, mit Fragen zum Patch-Management. Also kann ich äh, wirklich Updates relativ kurzfristig einspielen? Das Thema Backup haben wir auch schon angesprochen, dass bei Ransomware-Attacken natürlich sinnvoll ist, dass es ein Backup gibt, was eben auch da nicht von dieser Verschlüsselung, von diesem Verschlüsselungstrojaner angegriffen werden kann. Und das geht dann mit Überprüfung des Datenverkehrs letztendlich zum Thema Awareness und Berechtigung. Also werden die Mitarbeiter auch eingebunden? Gibt es da entsprechende Schulungen für Mitarbeiter? Das sind so die, die Fragen, die die Datenschutzaufsicht in Bayern gerne beantwortet haben möchte. Wer jetzt nicht in Bayern ist und damit rechnen muss, von der Aufsicht befragt zu werden, kann sich auch auf der Internetseite des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht die, diese Fragen angucken. Da gibt es ja noch Handreichungen zu, Hinweise zu. Kann vielleicht jetzt für die Weihnachtsfeiertage nochmal eine gute Idee sein, seine eigene Infrastruktur nochmal zu betrachten, weil eine Übersicht hat man ja in jedem Fall.
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall praktisch und ja, weil das so, so praktische Dokumente sind, packen wir die natürlich auch in die Show Notes. Was wir ebenso in die Shownotes packen, sind Musterdokumentationen zum Nachweis, zum 3G-Nachweis auf Arbeitsstellen gemäß Artikel 28b Infektionsschutzgesetz. Wir haben ja in den letzten Folgen, ja, ich denke, ausreichend darüber berichtet. Und ich denke mal, viele wissen, dass es ja jetzt da doch diverse Herausforderungen für die Arbeitgeber gibt bei der Umsetzung der neuen Anordnung, die, die halt vorherrscht. Und die Webseite bholegal.com hat jetzt ähm, gerade angesprochene Musterdokumentation zum Download bereitgestellt. Was ich auch ganz schön finde auf der Seite ist, ähm, dass neben diesen Dokumenten auch eine Zusammenstellung diverser Veröffentlichungen der nationalen Aufsichtsbehörden zu finden ist. Also wer da auf den ersten Blick sich einen Überblick verschaffen möchte, macht auf jeden Fall Sinn, dort einmal reinzuschauen. Die Dokumentationsbögen sind so als Blankodokumente ausgelegt, ergänzt durch Ausfüllhinweise und durch weitere Handlungsempfehlungen, was eben in der Praxis noch zu beachten ist. Also ich finde eine ganz schöne Handreichung, die es, denke ich, dem einen oder anderen leichter machen wird, mit dem Thema umzugehen, mit diesem sensiblen Thema umzugehen.
0: Ja, tatsächlich sind das, das in der Praxis ja wirklich die letzten Tage auch sehr beschäftigt. Viele unserer Kunden haben auch gefragt, wie machen wir das? Deswegen, für uns kam das ein bisschen spät. Vielleicht <lacht> demnächst ein bisschen früher kommen. <lacht> also wir müssen es selber tun.
1: Oh, ja. genau.
0: Ich finde aber wirklich die Zusammenstellung der Aufsichtsbehörden ist total spannend gewesen. Weil ähm, so, so, zusammen, so aggregiert hatte ich das bis jetzt noch nie gesehen. Und das sich selber zusammenzusuchen bei den vielen Datenschutzaufsichtsbehörden, die wir haben, ist natürlich wirklich mühsam. Deswegen vielen Dank für die Kollegen, die sich die Mühe gemacht haben und das nochmal zur Verfügung gestellt haben auf ihrer Internetseite. Meine letzte Nachricht für heute, Laura, es ist schon schon fast wieder okay. Schluss für mich, kommt von Google und diesmal eine, eine positive Nachricht, wie ich finde, weil Google macht jetzt ernst und schaltet die Zwei-Faktor-Authentifizierung für ungefähr 150 Millionen Google-Konten ein. Da es ähm, halt relativ viel ist und offensichtlich, die das nicht alles in einem Big Bang machen wollten, wie es ja beim klassischen Rollout auch möglich wäre, machen sie das halt in, in verschiedenen Chargen. Und werden die Kunden jetzt auch über E-Mails darüber informieren, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert wird. Das heißt, wenn vielleicht demnächst eine E-Mail von Google kommt, nochmal zweimal hingucken, vielleicht ist es dann kein Spam, sondern ist tatsächlich der Hinweis, dass man jetzt auch entsprechend umgestellt wird. Es gibt verschiedene Mechanismen, wie man die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen kann. Und ich denke, von eine, die von Google präferiert ist, ist den Google Authenticator zu nutzen. Wobei es dann natürlich dann auch andere Möglichkeiten gibt, sein eigenes Google-Konto entsprechend abzusichern. Und wenn man schon mal dabei ist, kann man ja vielleicht auch mal gucken, wie so die Datenschutzeinstellungen am eigenen Google-Konto gerade aktiviert sind. Das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit.
1: Das stimmt wohl, wenn man einmal dabei ist. Ja. Du hast gerade einen Big Bang angesprochen, den hatte wahrscheinlich auch, um mal wieder das Thema Überleitung aufzugreifen, <lacht> die, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und die Informationssicherheit, denn äh, wie, ähm, Gregor und David haben ja in der letzten Woche berichtet, dass dort von zentraler Stelle aus ja Datenschutz-Pixi-Bücher angeboten werden für kleine Leserinnen und Leser und da gibt es wohl so einen Run drauf, das jetzt äh, veröffentlicht wurde, dass aufgrund der hohen Zahl von Bestellungen es zu Verzögerungen bei der Auslieferung kommt. Also können wir nur hoffen, dass ähm, ja das ein oder andere Pixie-Buch es noch dieses Jahr in den Adventskalender schafft oder zu Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum. Finde ich ja persönlich total klasse, dass das so großen Anklang findet.
0: Ich hab, muss gestehen, ich habe selber äh, bestellt, so als Ergänzung zu, zu der Wunschliste meines Sohnes. Der ist mit mit sieben vielleicht nicht mehr ganz so die, die Zielgruppe für Pixie-Bücher. Aber in jedem Fall ähm, wollte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Also ich bin auch schuld, dass es zu diesen Verzögerungen kommt. Ich bitte alle Hörerinnen und Hörer ähm, um Entschuldigung dafür. Aber ich konnte nicht widerstehen. Ja,
1: aber wenn das vorliegt, zeig es mir mal gerne. Ich würde das ja super ja. gerne mal sehen. So, ja, wir sind am Ende angekommen. Ich würde sagen, wir sind gut durch die, durch die Themen geglitten, oder Markus? Können wir zufrieden ich, sein ich heute? Fand es gut, wir haben
0: gar nicht so viele schreckliche Überleitungen gebraucht heute Laura.
1: Genau, richtig. Aber ich bin um, ein bisschen traurig. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. <lacht> <lacht> da, das, ja, das war's das war, für uns. Ja, für uns beide auf jeden für Fall. Für ne? beide,
0: ja, aber nur für dieses Jahr.
1: Genau, nur für dieses Jahr. Nächstes Jahr geht's wieder weiter. Äh, Freue ich mich auf jeden Fall drauf, Markus. Mhm. Bin wieder zu zweit die nächsten Folgen aufnehmen dürfen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören mich in der nächsten Woche wieder mit meinem Kollegen Heiko Gossen. Dann mit der vorletzten Ausgabe für dieses Jahr. Die letzte Folge ja, werden wir am 23.12. aufnehmen. Nicht an Heiligabend. Wir hoffen, das verzeihen Sie uns. <lacht> und ja, wir bedanken uns dann für heute, für Ihre Aufmerksamkeit, wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Wochenende. Feiern Sie schön den dritten Advent, wenn Sie unsere Folge hören. Am Montag dann natürlich einen guten Start in die neue Woche. Lieber Markus, dir auch nochmal vielen Dank. Auch ein Danke an unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion, die wieder so fleißig waren. Ja, vielen Woche. Dank
0: dafür.
1: Ja. Genau. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Woche.
0: Bis dann.